0: Mi familia siempre ha tenido interés por los temas sobrenaturales. A mí particularmente me fascinan las historias que mis tíos y abuelos me contaban. En esta oportunidad quiero compartir una de ellas, una que sucedió cuando mis dos hermanos y yo éramos muy pequeños. En la casa donde vivíamos mi hermana sentía como ciertos días de la semana un gato se subía al techo y empezaba a rasguñarlo. Parecía como que se quisiera levantar las láminas de beltos con las cuales él estaba construido. Como mi padre trabajaba lejos, ella solía dejar las luces del cuarto encendidas para dormir. Cuando escuchaba los ruidos en el techo, se levantaba con coraje desde adentro de la casa y golpeaba las láminas con la escoba. Siempre intentaba ahuyentar al gato logrando que saltara y los perros terminaban la labor, al menos de manera momentánea, ya que cuando lo perseguía mientras se estaban ladrando siempre volvían como si estuvieran llorando. Nunca pasó nada más que eso hasta que en una oportunidad la hermana de mi madre se fue a vivir con nosotros. Ella estaba embarazada y pronto iba a dar a luz por lo cual mi madre se ofreció a atenderla y a cuidarla. Ellas decían que era una bruja pero como no hacía nada nunca le dieron mayor importancia. Eso sí, la costumbre del gato cambió cuando mi tía dio a luz a mi primita. Iba todos los días y aunque las mujeres colocaran trampas y lazos alrededor, el gato siempre llegaba a la casa. Las trampas de hecho no impidieron que una noche nos quedáramos todos dormidos profundamente. Para aquel momento mis hermanos y yo compartíamos el cuarto con mi tía y la bebé. Recuerdo que esa noche desperté y todo el cuarto estaba iluminado como de costumbre. Estaba tan encandilado que no pude ver absolutamente nada. Algo me hizo dormir profundamente hasta que mi tía nos despertó llamando a mi madre a gritos. Estaba preguntando quién tenía a su hijita y mi madre encendió la luz y le dijo que ella no la tenía. Cuando me levanté la vi ahí mismo al lado de la ventana envuelta como si la fueran a sacar al frío. Mi tía corrió a cargarla y al hacerlo gritó desesperadamente. La niña se encontraba toda morada y sin vida. Los vecinos empezaron a llegar a la casa diciendo que escucharon llorar mucho a un bebé durante la noche. Pero tanto mi madre como mi tía solamente dijeron que la bruja se la había chupado. Mi casa no volvió a ser la misma a partir de ese momento. Siempre dormíamos con la luz y el radio prendido y no soportábamos la oscuridad ni el silencio. Realmente esa experiencia nos marcó por completo. Soy Mariela y fui madre desde muy joven. A mis 16 años tuve a mi primera hija y vivía con mis padres en Hidalgo. Cuando ella apenas tenía cuatro días de nacida fue la primera vez que me espantaron. Serían que hace las 4 de la mañana cuando escuchaba entre sueños que mi bebita estaba llorando desesperadamente, pero yo no lograba despertarme y no podía moverme, y eso que lo estaba haciendo con mi mayor esfuerzo pero no podía. En ese instante sentí la presencia de una persona que estaba en mi cuarto, así que comencé a rezar desesperadamente ya que tenía mucho miedo. Eso ayudó a que por fin pudiera moverme y despertar y al momento de abrir mis ojos vi la sombra de un brazo que me atravesaba hacia donde se encontraba mi hija durmiendo. Quería agarrarla pero a pesar de mi miedo marmé de valor y comencé a gritar y mis padres llegaron asustados al cuarto para ver qué era lo que estaba pasando. Me dijeron que se trataba de una bruja y créame que si no lo hubiera vivido no lo hubiera creído. Es más, hasta ese momento no creía en la existencia de las brujas, pensaba que solamente eran cuentos de terror. Debido a lo ocurrido, cuando recién nacida yo había bautizado a mi hija antes de cumplir su primer año. Pero para aquella época aproximadamente a la misma hora de la otra vez la sentí llorando desesperadamente. Decidí prender una lámpara que tengo al lado de mi cama y vi que estaba una señora parada al lado de su corral. Su cara estaba completamente arrugada y tenía los ojos como de un gato. Al verla me paralicé por completo y no pude moverme para tomar a mi hija. Solo podía verla y ella se reía escandalosamente. Cuando por fin recuperé la movilidad, corrí a cargar a mi nena mientras gritaba groserías. Estaba espantada y sorprendida que esto era lo que evitaba al bautizarla. Seguía con mi hija cargada y diciendo groserías con los ojos cerrados. Cuando por fin los pude abrir, ya se había esfumado. Mi familia ya se encontraba en el cuarto revisando que ambas estuviéramos bien. Esa ha sido la peor experiencia que he tenido en mi vida y no se la deseo a nadie. Tengo 24 años y un hijo de 5 años. Cuando él tenía 3 meses de edad me ocurrió la historia que estoy a punto de contar en el estado de Jalisco. Por ese tiempo comenzó a molestarnos una bruja. Yo no podía dormir tratando de cuidar a mi pequeño de ese mal que nos acechaba. Cuando me quedaba dormida mi bebé despertaba llorando desesperadamente. Solo al despertarme y alzarlo se podía calmar sin embargo se escuchaban sollozos fuera de la casa. Yo me asomaba temerosa por la ventana pero no lograba ver nada. Así pasaron los días y una otra vez se repetía lo mismo. Trataba de no dormir y no aguantaba. Me quedaba dormida y mi hijo lloraba desesperado. Y nuevamente se escuchaban sollozos afuera de la casa. Pero como les dije al principio, me asomaba y no lograba ver absolutamente nada. Después también empecé a escuchar ruidos fuera del cuarto como de carcajadas y de pasos. Yo le decía a mi esposo pero como él no escuchaba nada me decía que eran mis nervios y que ya no dormía bien. Un día fui a calentar la mamila del niño y lo escuché llorando nuevamente. Esta vez lo escuché como si lo estaban arrullando para que se calmara. Mi hijo había dejado de llorar cuando llegué al cuarto con su mamila. Vi a mi esposo que estaba dormido por lo cual no fue él quien lo había arrullado. Al día siguiente le conté lo ocurrido por la noche y él me dice que de verdad yo me estaba volviendo loca con las desveladas. Decidí tomar otro tipo de acciones y le pregunté a personas que sabían más sobre el tema. Les hice caso y empecé a leer el Salmo 91 todos los días. Dejaba la Biblia abierta en ese mismo salvo y roceaba toda la casa con agua bendita y puse tijeras en forma de cruz. Hoy mi niño está sano y feliz, espero todos los días que esto no vuelva a ocurrir. Soy Maximiliano Estrada y el tercero de tres hermanos. Mi hermano tiene 26 años, mi hermana 22 y yo tengo 18. Somos de un pueblo llamado Teocaltiche que está ubicado en los Altos de Jalisco. Lugar donde se conecta por medio de carreteras con San Juan de los Lacos, Jalos, Belén del Refugio, Aguascalientes y muchos otros lugares. Actualmente estoy estudiando en California donde vivo con una tía... Pero el año pasado fui de visita a mi pueblo para disfrutar del periodo de vacaciones junto con mis padres y hermanos. Fue entre junio y julio del año 2017 cuando ocurrió algo que me marcaría el resto de mi vida. La casa de México está rodeada de grandes árboles, algunos más altos que la propiedad de dos pisos. Mi cuarto está ubicado en la parte de arriba y tiene un balcón y desde el ventanal se puede ver a la calle. Por la tarde es muy caliente ya que el resplandor del sol le pega directamente. Así que tomé la costumbre de dormir sobre unas colchas que colocaba en el balcón. Una de esas noches dormía plácidamente cuando de la nada comencé a tener pesadillas con espantos y fantasmas. Sentí el fuerte aleteo de un enorme pájaro que se posaba en el árbol más cercano del balcón de mi cuarto. De inmediato supe que no era ningún pajarito. Desperté para tratar de ver qué pasaba con mis pies y me di cuenta que de los lados de la cobija con la que estaba robado se estaba moviendo... Yo sabía que algo malo estaba pasando y en ese instante me percaté que no podía moverme ni hablar. Quería pedir ayuda y pensaba que se me había subido el muerto. Quise desechar la idea y pensar que se debía al cansancio que tenía por no haber dormido bien los últimos días. Pensé que era algo corporal hasta que lo pude ver con mis propios ojos. Justo frente a mí estaba una cabeza cubierta de pelos dando vueltas a mi alrededor. Quise rezar pero se me habían olvidado todas las oraciones que sabía. En medio de mi desespero intenté calmarme y lo único que se me ocurrió fue insultar esa cosa mentalmente. Solo pensaba en todas las groserías que sabía y me podía inventar ya que todavía no podía moverme. De pronto empecé a sentir como si el aire me abandonara mis pulmones. Me quedaba sin aliento y poco a poco esa cosa se deslizó saliendo por mis pies y abandonándome. Al poder moverme nuevamente corrí a levantarme y me fui para otro cuarto. No pude dormir en toda la noche y no volví a quedarme en el balcón. Soy del Estado de México de un lugar llamado Toluca. Lugar donde se relata muchas historias de apariciones y avistamientos de brujas. En mi familia hemos tenido varias experiencias de este tipo y me gustaría contar algunas. Una de las más impactantes empezó a suceder hace aproximadamente un año atrás. Cuando mi hermana estaba embarazada de mi sobrino que ya tiene nueve meses. Esos últimos meses antes de dar a luz empezamos a escuchar algunos sonidos tanto extraños como desagradables dentro y fuera de la casa. Día a día me fui percatando que los sonidos se hacían más insistentes en la ventana de la cocina que daba directamente al jardín, sobre todo por donde está el árbol más alto. Un día estaba estudiando y haciendo tareas por la noche para la universidad, por lo cual fue prepararme un café para no dormirme. Me asomé por la ventana para saber qué producía esos ruidos que se estaban escuchando al diario, y ahí fue cuando pude sentir sobre mí una mirada que me erizaba la piel por completo. Eso me puso muy nervioso, así que tomé el café y salí lo más rápido de allí. Empecé a relacionar todo con la presencia de una bruja en la casa. También empecé a recordar las historias que nos contaba la abuela. Cuando hace unas dos semanas, mi hermana y yo preparábamos la cena y escuchábamos simultáneamente los ruidos extraños y el llanto del bebé. El ruido erizó mi piel y a mi hermana le empezó a doler la cabeza y a sentir somnolencia. Unos segundos después, sentí la misma mirada que provenía de aquel árbol. Pero esta vez sentí que me estaba atravesando hasta golpearme los huesos. A mi hermana también le había sucedido lo mismo. Ella fue al cuarto donde estaba el bebé para que armarlo yo le dije que terminara el café y luego la alcanzaría. Serví las tazas y le llevé una a su cuarto y después me fui para mi cuarto. Me quedé justamente al frente y me recosté a mi cama a beber mi café y vi el reloj y era a las 12.43 de la noche. Recuerdo perfectamente la hora ya que en ese instante empecé a escuchar voces en otro idioma que no lograba entender. De hecho, provenían de la parte de la pared del cuarto que colinda con la calle. Lo que se me hizo muy raro ya que me asomé por la ventana y no había nadie. Me sobresalté ya que algo muy pesado cayó sobre el techo lo que produjo un ruido muy estruendoso. A esto lo siguió un completo silencio de los ladridos desesperados que mi perro emitía hace algún rato. La noche prosiguió tranquila y solamente se escuchaban cosas normales, al igual que los días siguientes. Eso fue hasta hace cuatro días cuando mi hermana compró una cuna de medio uso a una joven pareja. Ellos son de Ciudad de México y se ofrecieron a traer a Toluca para hacer el negocio. Mi hermana encantada aceptó la propuesta y al día siguiente ya estaban tocando la puerta de nuestra casa. Luego de despedirlos empezaron a instalar la cuna al lado de la cama de mi hermana. Pero no seguimos ya que tuvimos que hacerla bien porque tenía una mancha como de sangre. Así que decidimos no acostar al bebé y dejamos la cuna desarmada en una esquina hasta lijarle y pintarla nuevamente. Esa noche mi hermana escuchó la risa de un bebé y esto la entranquilizó porque mi sobrinito estaba profundamente dormido. Y con la preocupación de no saber de dónde provenía el sonido no pudo dormir en toda la noche. Al vernos en la mañana le pregunté por qué estaba tan cansada y ella me comentó lo que había ocurrido. Ese día en la noche yo escuché en la cocina el sonido de un piano de pilas. Pero estaba como trabado con una sola tecla. Por supuesto que fui temeroso ya que cada uno estaba en su cuarto. ¿Quién pudiera estar tocando ese juguete entonces? Detrás de mí estaba mi hermana cargando a mi sobrino en brazos y vaya susto que nos llevamos. El piano estaba sobre la silla donde come el bebé y nadie lo había puesto allí. Nadie lo había puesto a funcionar y de paso no tenía pilas. Sin dudarlo salí de la casa con el piano en la mano y lo boté con el resto de la basura. Ambos comenzamos a sospechar que algo nos acompañaba, ya que hay momentos en los que el bebé sonríe solamente al mirar la cuna, por lo cual estoy a punto de darle el mismo destino que tuvo el piano. Provengo de una familia originaria de la zona serrana de la región de Tierra Caliente en el estado de Guerrero. Mis abuelos Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Proviene de una ranchería, y ellos like son como mis padres, the ya que fueron los que me criaron cuando era pequeño. Mientras mis padres vivían en Acapulco, Guerrero, pero tiempo después me mudaría con ellos. Para vacaciones yo acostumbraba a irme donde mis abuelitos y pasar una temporada con ellos. Una noche de tantas visitas escuché un golpe como si algo muy pesado cayera sobre el árbol de zapote que estaba en el patio. Me apresuré para ver qué había pasado porque observé que se estaba meneando bastante. Pensé que alguien se había saltado la barda y se había montado en el árbol para llegar hasta donde me encontraba. Grité preguntando quién era pensando también en la casa abandonada contigo a la de mis abuelos, ya que ésta se podría prestar a la perfección para ser la guarida de algún ladrón. Con valentía me acerqué en la oscuridad de la noche al árbol oscilante y en medio de la maleza lo que estaba arriba abrió muy grandes los ojos rojos. Con valentía me fue acercando en la oscuridad de la noche al árbol oscilante y en medio de la maleza lo que estaba arriba abrió sus grandes y rojos ojos. Jamás los pude olvidar. Era como si hubiera fuego dentro de ellos. Salí asustado corriendo lo más rápido que pude para entrar a la casa, atrancando la puerta con fuerza y esperando que mis abuelos regresaran pronto. Cosa que ocurriría una media hora después aproximadamente. Todavía con miedo les conté lo que había visto en el árbol pero no me creyeron, ya que nunca habían visto o escuchado algo parecido. Pasaron tres días en completa normalidad cuando volvió la cosa esa de los ojos rojos al árbol. Esta vez estaba mi abuela para corroborar mi historia. Todo ocurrió exactamente igual pero además emitió el ruido más tenebroso que había escuchado en toda mi vida. Más que un ruido era un chillido pero como de dos voces en una sola. Esa cosa volvió a abrir los ojos pero yo estaba armado con un rifle de mi abuelo. Ya que lo tenía planeado por si esa cosa volvía a aparecerse cerca de la casa. Mientras tanto mi abuela estaba rezando en voz alta porque sea lo que sea que él tuviera ahí no podría ser para nada bueno. Cuando apunté el rifle la cosa cerró los ojos y desapareció de la nada. Al llegar mi abuelo no fui yo quien le contó la historia sino más bien mi propia abuela. Pero él en vez de creernos nos tildó los dos como locos para luego irse a su cuarto. Mi abuela y yo sufrimos varias experiencias similares pero esa cosa de ojos de fuego sabía que queríamos casarla con el rifle. Es como si adivinara lo que estuviéramos pensando. Y nunca pude atinar ni una de las balas que había marcado con la cruz. Una noche mi abuelo se quedó en la casa y esa noche sí nos creyó. Él mismo se quedó paralizado de las piernas cuando vio esos enormes ojos rojos de fuego en la copa del árbol de Zapote. Lo único que pudo hacer fue gritar y maldecir, pero esa cosa lo único que hizo fue reírse y emitir el mismo sonido de siempre. Apenas pudo recuperar el movimiento de sus piernas y mi abuela intentó buscar el rifle, pero esa cosa inmediatamente saltó al techo de la casa para impedir que entrara. Al escuchar el alboroto mi abuela empezó a decir sus oraciones hasta que esa cosa se desvaneció delante de todos. Me ausenté por una semana y las cosas continuaron igual. Bueno, creo que peor porque en una de las ocasiones Luna la perrita que tenía mi abuela trató de protegerla ahuyentando esa cosa. Se le fue acercando, latrando y se le aventó para morderla y de inmediato la perrita corrió a la casa y mi abuela tras de ella. Ambas protegidas dentro de la casa, mi abuela se sintió más segura y se tranquilizó. Pero la paz le duró poco ya que notó que su perrita estaba escondida debajo de su cama y no quería salir. De hecho, no salió más porque la mañana siguiente estaba muerta en el mismo sitio donde la había dejado la noche anterior. Cuando regresé esa cosa también aparecía de día, nos acechaba entre la maleza como para hacernos daño al estar desprevenidos. Desde ese momento llevo vuelta una medalla de San Miguel Arcángel que me dio mi abuela y con ella me siento un poco protegido de esa cosa. En una oportunidad llegaron unos tíos a pasar unos días en la casa y les contamos lo que estaba ocurriendo. Ellos se burlaron de los tres y nos dijeron que nos iban a probar que no estaba ocurriendo nada. Esa noche se quedarían a dormir sobre unas colchonetas en el patio para demostrarlo. Eso sí, mi abuelo y yo habíamos dejado los rifles preparados cerca de la cama. Eran las 3 de la mañana cuando empecé a escuchar el ruido que emitía esa cosa mientras bajaba del árbol. Pude ver un bulto negro en la cocina así que regresé corriendo a despertar a mi abuelo. Gritaba para que mis tíos se escucharan y se despertaran pero nadie se movía. Parecía como si estuvieran todos en trance. De la cocina se escuchó una voz ronca que decía que no iban a despertar y que hoy venían por mí. Era la primera vez que lo veía y era un ser de enormes garras sin piel con el cuerpo de un perro robusto, pero tenía la cara de un caballo de dientes grandes afilados, así como los ojos de color rojo y un fuerte olor a azufre. Dudo que haya sido Nahual, siento que era algo más poderoso. Con su voz doble me dijo que era el fin y yo solo cerré mis ojos, agarré la medalla y supliqué a Dios para que me ayudara. Mientras esa cosa se iba balanzando sobre mí, sinceramente había pensado que sería mi fin. Todo quedó en silencio y me dije a mí mismo que ya estaba listo. Sin embargo, abrí los ojos al sentir como tierra cayendo sobre mí. No era tierra, sino más bien cenizas que caían del cielo. Esa cosa había desaparecido porque Dios me había salvado en ese momento. Al día siguiente, mis tíos ayudaron a mi abuela a recoger la ceniza en el piso cuando les conté a todos me creyeron, ya que ellos habían escuchado todo pero no se podía mover. Afortunadamente, esa cosa no regresó a molestarnos nunca más. Mi nombre es David Cañas Herrera y soy colombiano de la ciudad de Cúcuta. Por las dificultades económicas que tenemos en nuestro país cuando tenía 9 años hace como 12 años atrás, mi madre, mi hermana y yo nos mudamos a un pueblito llamado San Antonio de Paula, en Venezuela. Este pueblo era muy tradicional y es conocido por celebrar eventos como el Día de Muertos. Todos los jóvenes van a la iglesia para confesarse y comulgar y así les daban dulces, juguetes y golosinas. Mi madre no era católica desde chico ella decidió no imponernos ninguna creencia. Pensaba que era mejor que cuando estuviéramos grandes decidiéramos por nosotros mismos. Por eso no estaba bautizado y no pude participar en muchos de esos eventos. Ese día de muertos no recibí el agua bendita ni me confesé ni comulqué. Tampoco me dieron dulces ni juguetes y de paso mis amigos se burlaron de mí por ser negado por Dios. El no poder hacer nada de eso me enfureció bastante y solamente pensaba en cómo vengarme. Los miré con odio y les dije que eso no se iba a quedar así. Me di media vuelta, me fui para mi casa y ahí me estaba esperando mi madre que me dio un poco de dinero para comprar unos dulces. Pero solamente compré los de mi hermana y en lugar de los míos compré una máscara de miedo para asustar a los niños que me habían ofendido. Me fui con la máscara a un parque oscuro del pueblo donde ellos siempre pasaban a pedir dulces. Me escondí en la parte menos iluminada para asustarlos y entré en una especie de corredor muy oscuro en donde estaba durmiendo un perro. Pasé con cuidado para no despertarlo porque no quería que empezara a ladrar y me alertara de la presencia entre los niños. Solamente pensaba que el susto que les iba a dar les iba a quitar todas las ganas de molestarme nuevamente. Sentí que ya venía muy cerca y me puse la máscara y al pasar por frente de donde yo estaba salté y los espanté. Ellos salieron corriendo y pegando gritos dejando todos los dulces regados en el piso. Eso me hizo sentir muy bien pero no quedé conforme. Había pensado que sería buena idea regresar al pasillo oscuro y volver a asustarlos cuando vinieran a recoger los dulces que habían olvidado en el piso. A partir de ese momento comenzaron a suceder las cosas extrañas. El corredor oscuro tenía muchos más árboles de los que yo creía haber visto. Pensé que era por estar concentrado en mi venganza y no le había prestado atención. Prácticamente no me había percatado de cómo estaba el lugar. No me explicaba por qué el corredor era tan largo si la primera vez lo había recorrido muy rápidamente. El frío era tanto que tenía que frotarme las manos de mis brazos y piernas pues la piel se me estaba erizando. A la mitad del camino vi un gato sobre uno de los árboles pero lo ignoré por completo. Ya cuando di unos pasos pude percatarme que me estaba viendo fijamente desde un árbol. De un momento a otro empecé a sentirme pesado y no podía mover un solo músculo. Quería quitarme la máscara y lanzársela, a correr, gritar, pero no podía. Estaba completamente paralizado. Mi cuello se estrujaba mientras caía arrodillado ante el gato. No podía respirar, me faltaba el aire y mi vista se empezó a nublar. Lo único que podía hacer era mirar los ojos brillantes del gato y escuchar una pequeña risa. Ya que hace punto de desmayarme pensé en pedir perdón porque no sabía lo que estaba haciendo. Al terminar mi frase escuché el fuerte ladrido de un perro al lado de mí ahuyentando al gato entre maullidos. Era justamente el mismo perro que había visto anteriormente dormido, el cual estaba ladrando frenéticamente y viéndose al árbol con odio. Abracé al perro y me fui caminando tras de él hasta llegar a la parte iluminada del parque nuevamente. El perro me miraba y lloraba como queriendo decirme que no me acercara nunca más por esos lados. Luego volteaba hacia la parte oscura y volví a ladrar. Me fui con el perro hasta mi casa y conté lo ocurrido, pero no creyeron mi historia. Pero eso sí, nos terminamos quedando con el perro. No sé qué pasó esa noche, pero él me salvó la vida y por eso le puse el nombre de Salvador. Por eso le di un hogar con mucho cariño y amor, lo cuidé y llamé hasta que murió. Siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Mi historia comienza cuando tenía aproximadamente ocho meses de embarazo. Para aquel momento mi esposo y yo solíamos viajar mucho en su camioneta para ir a un rancho, al que para llegar debemos atravesar un río y mucho trayecto en camino de terracería. Una noche íbamos en camino, vimos a una viejecita jorobada tirada a un lado de la vía pidiendo auxilio. Él en vez de pararse para auxiliarle lo que hizo fue acelerar la camioneta dejando una nube de polvo detrás de nosotros. Extrañada por su reacción, empecé a discutir con él. ¿Por qué no te paraste? Esa señora necesitaba nuestra ayuda. ¿Que no viste que estaba tirada en la carretera? El rápido me regañó diciendo que no lo iba a hacer y que no sabemos quién era ni qué estaba haciendo allí. Que eso era bastante raro y continuó alejándose cada vez más y más de la escena. Tuve que controlar mi molestia por el embarazo, pero sentí remordimiento por la viejita. ¿Quién sabe si le habría golpeado un carro si se había caído? De hecho, lo siguiente el día él tuvo una pesadilla muy recurrente. Todos los días a la misma hora despertaba llorando y asustada... ...ya que soñaba que en ese mismo camino estaba tirado mi bebé recién nacido. Y yo le estaba llorando a mi esposo para que parara la camioneta, pero él decía que no. Prácticamente le pasaba por encima. Luego de esto veía unas manos huesudas muy largas y con las uñas bastante feas. Al final nació mi bebé y siempre dormíamos juntos con ella... Una madrugada cuando tenía tres semanas de nacida alteré mi mano y no la sentí en la cama, no la tenía mi esposo ya que él estaba dormido a mi lado, así que me senté en la cama con un sobresalto que también lo despertó, cuando nos dimos cuenta la bebita estaba en el suelo a mitad de la puerta de nuestra habitación, se encontraba dormida y abrigada con su cobija, nunca supimos cómo sucedió por lo cual le contestó mi madre y ella me dijo que había sido probablemente una bruja. También me explicó que tenía que poner sal en las ventanas y unas tijeras abiertas en el cuarto. Tenía tanto miedo que seguía estrictamente cada una de las instrucciones que me dio. Por las noches sentía que algo nos estaba viendo y escuchaba pero no sabíamos qué era. Simplemente sabíamos que se encontraba allí. Como nuestro cuarto es pequeño y la cama está ubicada de forma que si te volteas a ver ves el pasillo y la puerta del otro cuarto, un día me desperté con la sensación que me estaba mirando fijamente. Cuando abrí los ojos vi a una vieja gorda y fea con un vestido largo de color amarillo. De hecho, ella misma era como de ese color como las fotos antiguas. Era como si estuviera pintada en un tono sepia. Estaba inmóvil mirando fijamente pero no a mí sino más bien a la bebé. Dándole la espalda solamente abracé a mi hijita y me quedé dormida con ella en los brazos. Al día siguiente desperté horrorizada porque no la tenía conmigo. Mi esposo me terminó tranquilizando diciendo que él la tenía. Que la bebé estaba llorando en la noche pero que yo no despertaba y por eso me la quitó. Por esto decidimos bautizar a la pepita. y gracias a Dios todo esto quedó en el pasado.